0: Un espacio para todas las comprometidas con la actualidad desde un punto de vista más humano, crítico y real. Un lugar para conversar de todo, sin prejuicio ni mucho juicio. Para encontrar respuestas, pero también hacernos más preguntas. Porque como mujer nunca dejamos de cuestionar todo, ni mucho menos buscar hasta encontrar, cuando algo nos interesa, un sitio donde tú y yo nos podemos sentar a arreglar el mundo, pero también descubrir aún más el universo infinito y maravilloso de ser mamá, pareja, trabajadora, amiga y sobre todo mujer. Hoy te invito a unirte al club y formar parte de Mamá Periodista. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Mamá Periodista, el número 14 de esta primera temporada. Ya estamos llegando a fin de año y estamos muy, muy contentos de que todavía podamos seguir transmitiendo cada uno de nuestros episodios a través de las diversas plataformas. Te doy la bienvenida oficial al capítulo de esta semana y también, como siempre, te invito a visitar nuestras plataformas, nuestras redes sociales, sobre todo, donde puedes encontrar más información sobre cada uno de los episodios que publicamos semanalmente. Y si todavía no conoces nuestras redes sociales te invito entonces a poner atención. Nos puedes encontrar en Instagram como mamá-periodista-au y en Facebook en Mamá Periodista, el podcast Ahí tenemos una fanpage Donde también vamos publicando todo, todo lo que vamos conversando En los diferentes capítulos de este podcast Te invito entonces a que no te los pierdas Y como siempre, siendo la invitación oficial a que visites nuestras redes sociales Comenzamos entonces el capítulo del día de hoy A lo largo de los últimos 30 años, numerosos estudios han demostrado que desde el mismo momento en que nacemos, el ser humano necesita de un ambiente receptivo y unas relaciones personales que lo apoyen para construir de manera correcta sus circuitos cerebrales y establecer las bases de una buena salud física y mental. Según recoge un estudio del Consejo Científico Nacional del Desarrollo del Niño de la Universidad de Harvard, una crianza negligente puede causar más daños en el desarrollo emocional del niño que el abuso físico y constituye la manera más prevalente del maltrato infantil. Las raíces de estas investigaciones residen en los trabajos sobre salud mental infantil que el psicoanalista británico John Bowley realizó en varios orfanatos tras la Segunda Guerra Mundial y que le llevaron a formular la teoría del apego. Bowley descubrió la importancia de ese vínculo al observar que los niños que sufrían una privación extrema de atención y cariño eran más propensos al fracaso escolar, social y a problemas mentales y enfermedades crónicas. Desde entonces mucho mucho se habla sobre el apego y también muchos científicos continuaron trabajando trabajando en comprobar este postulado. Si bien en el camino también hay quienes contradicen esta teoría porque la consideran absurdamente obvia y consideran el apego como algo que siempre se genera entre un niño y su cuidador, lo cierto es que hoy existe una clara tendencia a practicarlo estudiarlo y sobre todo a seguir descubriendo nuevas formas de generar ese vínculo de manera sana y respetuosa para el cuidador y el niño. La mayoría de los profesionales en crianza y psicología infantil aseguran que criar un hijo desde el amor es la manera más sana y segura para que posteriormente esos adultos cuenten con las herramientas necesarias para enfrentar el mundo de la mejor manera. Sin embargo, también se cree popularmente que en esta construcción de un apego seguro supone no poner límites claros a los niños sobre lo que está bien y lo que está mal. Existe una creencia muy arraigada que tiene que ver con que el exceso de amor acaba por pervertir el vínculo y crea niños que tienden a tiranizar, lo cual se originó hace siglos cuando la sociedad y la familia eran básicamente patriarcales y las relaciones de sus miembros eran jerárquicas. El respeto se confundía con el miedo y los hijos llamaban a sus padres de usted. La cabeza de familia tenía toda la autoridad, y el resto básicamente obedecía. Esto se ha transmitido por generaciones y aunque se ha ido suavizando, permanece en el inconsciente colectivo como una creencia incuestionable. La buena noticia es que esto ha cambiado. Y hoy el apego seguro se trabaja diariamente por los nuevos padres. Pero, ¿qué significa realmente el apego? ¿Cómo practicarlo efectivamente tiene edad y tiempo? Y sobre todo dónde, cómo y cuándo poner los límites, de esto hablaremos en el capítulo de hoy de Mamá Periodista. Para que nos explique un poco sobre el apego seguro, sobre la importancia de los límites, es que el día de hoy me encuentro con una psicóloga especializada en crianza y apoyo a la parentalidad. Ella es Emilia Aguilera y es conocida en las redes sociales porque es la autora de Criar sin morir en el intento. Si quieren, pueden chequear y buscar en Facebook e Instagram sus cuentas. Y nos va a ayudar el día de hoy a resolver todos, todas estas dudas que tenemos con respecto a al apego seguro y respetuoso. Muy buenas Emilia, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú cómo estás? Bueno, con hartas dudas estamos, así que esperamos que nos puedas ayudar a resolverlas y sobre todo a poder practicar todo lo que tiene que ver con el apego de la manera más respetuosa posible para el, para el niño y también para la mamá. Y para partir, me gustaría que me contaras a grandes rasgos, ¿qué es el apego? El apego es un vínculo que se
1: establece a lo largo de toda nuestra vida, o sea, no, no es, la gente suele pensar que es algo que se relaciona solamente con niños o solamente con bebés, pero en realidad es una forma vincular que tiene que ver con una estrategia como de sobrevivencia, entonces, en ese sentido, los bebés desde el momento en el que nacen generan algo que se llama las conductas de apego, por ejemplo, el llorar, el tirar manitos, que son conductas que están diseñadas para provocar una respuesta en el entorno, en las figuras cuidadoras, y esta respuesta se espera que ayude y que asegure entonces la sobrevivencia de ese lactante
0: posteriormente de, de ese niño. Eso. Perfecto. Mira, hablamos y en todos lados hoy día tú encuentras, donde vayas, eh, o a los libros que vayas, esta tendencia de apego seguro. Yo quiero saber, ¿esto en qué momento se volvió una moda? ¿O siempre debió ser así? ¿O qué mal lo hicieron nuestros padres que nunca antes escuchamos sobre esto ¿nos podrías explicar qué es el apego seguro? Lo que pasa es que igual antes había menos acceso a la información
1: entonces más que pasar a ser una moda en realidad es como que ya estamos hiperconectados por lo tanto es mucho más fácil difundir estas informaciones que, que son necesarias si bien antes no se hablaba tanto como ahora de apego seguro el apego seguro es algo que ha existido siempre si el apego seguro no existiese, es como que no podríamos existir de forma exitosa como especie. Entonces, dentro de las formas de apego, porque tenemos a este bebé, te decía antes, que genera ciertas conductas de apego que espera la respuesta de los cuidadores. Y los cuidadores pueden dar distintos tipos de respuestas. Hay respuestas uh -huh. que están disponibles, que hablan de una mayor disposición hacia el bebé inicialmente. Y hay respuestas que hablan de menor disposición hacia el bebé. Entonces desde ese lugar se genera el apego seguro o el apego inseguro. Uh -huh. El apego seguro tiene que ver con cuando estas figuras de cuidado, las figuras de apego, que no son necesariamente la mamá o el papá, han respondido de una forma efectiva y de una forma exitosa a las necesidades del lactante y por lo tanto generan la seguridad del apego, es decir, generan en el lactante esa idea de que bueno acá tengo esta figura que me cuida, que me protege, que cubre mis necesidades y yo estando cerca de esta segura sea de esta figura segura voy a sobrevivir y está todo bien. Entonces, desde ahí empezamos a constituir el apego seguro. Perfecto. ¿Por
0: qué es tan importante este correcto vínculo afectivo en nuestros primeros años de vida? ¿Por qué, en, ¿en qué momento este vínculo afectivo en nuestros primeros años de vida es tan, tan, tan importante? Porque la forma, el estilo de apego que uno genere va a
1: influir de forma directa a futuro en todas nuestras relaciones, en la forma en la que nos paramos en el mundo y en la forma en la que nos planteamos frente a nosotros mismos también. Entonces, dependiendo de cómo va siendo tu estilo vincular, en el fondo, es cómo tú te vas a relacionar con tus futuras parejas, con tus padres una vez llegado a la adultez, con tus amigos en los trabajos, etcétera. Y uh -huh. siempre se ha hablado mucho respecto de lo que tú me dices, de que ya bueno hay que dejarlo en la cuna tan pronto como sea posible, si llora, llora. Es porque se, tenemos esa idea en, en nuestra sociedad moderna, tenemos esta idea como de que el logro máximo es la independencia, la autonomía. Entonces presionamos rápidamente a los bebés desde que nacen, tenemos esta cosa de es que tiene que ser independiente, es que tiene que ser independiente, así es que lo voy a poner en la cuna porque no se puede acostumbrar a estar conmigo al lado cuando eso, muy por el contrario de generar un, una, un apego seguro, que es lo que permite efectivamente la, la independencia, genera más inseguridad y genera más la sensación de que estás como expuesto al mundo. Exactamente.
0: Y bueno, y aquí entra en funcionamiento o en práctica el denominado colecho. ¿Por qué el colecho es el primer paso de apego seguro y necesario durante estos primeros días de vida para el bebé?
1: No necesariamente es el primer paso, eh, okay. pero sí es tremendamente beneficioso muy muy beneficioso el colecho y es que las criaturas humanas están hechas para que al nacer necesitan sentir a la madre cerca necesitan saber que están ahí de hecho se, se producen cosas muy interesantes cuando, durante el colecho en que por ejemplo los bebés regulan su, su respiración y la hacen por ejemplo como armónica con la madre, entonces empiezan como a respirar al mismo tiempo y esto es algo que evita, que reduce el riesgo de mortalidad infantil por muerte súbita. Tiene a nivel fisiológico muchos, muchos beneficios y también al nivel afectivo, que es esta sensación de, está acá al lado mío este gran ser humano, que es el ser humano que me, que me cuida. De hecho, más allá de eso, ni siquiera lo alcanzan a ver cómo está este gran ser humano, porque los bebés hasta los 8 o 9 meses de edad entienden de alguna forma en su cabeza que las madres y ellos son una una sola entidad, una persona no, no, no entienden que la madre es uno y ellos son otros. entonces cuando tú quitas a un bebé y lo mandas a dormir lejos, en el fondo es como que lo estás mandando a dormir sin una parte de sí mismo
0: y ese colecho, para que sea seguro o no seguro ¿tiene alguna influencia también el aporte del compañero o la compañera que está a tu lado? ¿es posible hacer colecho en familia?
1: Absolutamente el colecho tiene que cumplir ciertos requisitos básicos que son, por ejemplo, que los padres no consuman drogas, que no se mediquen en la noche, que no estén profundamente dormidos, eh, no poner a los bebés sobre almohadas excesivamente blandas en las que se puedan como hundir. Y no solamente respecto del colecho, sino que en general en la crianza, nosotros hemos perdido mucho el sentido de que la crianza es un proceso originalmente colectivo no es algo que le corresponde solamente a la madre o solamente al padre, sino que es un proceso que está hecho para ser en comunidad. Por lo tanto, mientras más apoyo recibimos de la comunidad, que puede ser nuestra pareja, nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros vecinos o quien sea, eh, con mayor probabilidad vamos a llevar a cabo una, una crianza exitosa. ¿Tiene
0: efectos en la madre o el padre que, que genera o que practica colecho este apego seguro? ¿Existe apego seguro en los padres? Hay una
1: cosa que se llama el, el apego adulto, que no, no tiene que ver como directamente con la guagua, no es como solamente hacia ese lugar, pero sí hay un proceso, sobre todo en la madre, cuando nace el bebé, se producen muchos, o sea, desde el momento de la gestación en realidad se producen muchos cambios eh, a nivel fisiológico, a nivel hormonal, a nivel psicológico, y una vez que este bebé nace, entonces la madre es una persona que se ha convertido como en una máquina diseñada para estar cerca del hijo porque ese es el mecanismo, es la estrategia natural que hay para asegurar la sobrevivencia de este hijo. Por lo tanto, cuando a la madre la separan de su hijo, también no lo pasa bien. De hecho, creo que a todas nos, nos ha sucedido que en los primeros días o en las primeras semanas de nuestros hijos a cada rato despegas los ojos porque no está respirando. Voy a ver si todavía está respirando, pero estará bien. Estás como en, ese, como en el estado de alerta. Entonces mm. el colecho permite también que tanto la madre como el bebé tengan un sueño más profundo y un descanso más reparador. ¿Y en el padre
0: sucede algo parecido? Sí, porque siempre claro, es que... se dice que el padre que es padre cuando nace el bebé, pero no la madre cuando queda embarazada.
1: Entonces, ¿están así? Depende en realidad de, de quién postule. Yo soy de la idea de que el vínculo que se produce entre un padre y un hijo tiene que ver justamente con algo más social. Tiene que ver como con la constancia, con el hijo, con el verlo crecer. Es como un, un amor que se genera. Y como te decía en el caso de la madre, claro, es como que estás fabricando un hijo en, en tu vientre, entonces ya desde ese lugar cambia algo. Por supuesto que mientras más cercanía hay entre el padre y el bebé, va a haber mayor reconocimiento mutuo y por lo tanto el tipo de vínculo se va a intensificar mucho más y se va a hacer como mucho más saludable, van a
0: estar mucho más apegados. ¿Qué pasa cuando la madre por las razones que sea no puede colechar? ¿Existe algún tipo de apego sin, por ejemplo, practicar el colecho?
1: Justamente o sea, absolutamente sí. El apego seguro, la gente suele pensar que el apego seguro la única forma que tienes de obtenerlo es estando físicamente pegado con tu hijo. Y no tiene tanto que ver con eso, tiene más que ver con ¿Qué tan responsivo eres a las necesidades de tu hijo y de qué forma cubres sus necesidades? Entonces, es muy distinto. Por ejemplo, uno podría poner ya la situación de un bebé llorando en su cuna. Entonces, dos tipos de madre. La primera madre va y lo toma en brazos y le dice, ya, pues, mi amor, por favor, deja de llorar. La mamá no puede venir a cada rato, no puedo estar toda la noche acá. Tienes que estar solito. Y tenemos el caso de una segunda madre que se acerca, que si bien no toma en brazos al hijo, lo acaricia en la cuna, pero le dice, mi amor, está todo bien, mamá está acá, cada vez que me necesites yo voy a estar aquí, y lo calma desde ese lugar. Uno, desde el prejuicio o desde esta idea que, que se tiene sobre el apego seguro, uno diría, ah, la primera madre, la del primer ejemplo, la que lo coge en brazo, es la que estaba eh, haciendo apego, mientras que la segunda no lo está haciendo, no está haciendo un apego seguro. Sin embargo, ahí es muy importante la verbalización, porque si bien la primera madre, la del primer ejemplo, lo está tomando en brazo, desde lo que le dice, desde el discurso, le está hablando de una inseguridad, de cierta condicionalidad, como yo no puedo estar viniendo a cada rato, no voy a venir cada vez que me necesites. Mientras que la segunda madre, que solamente le hace cariño al bebé, eh, pero le dice estas cosas, como estas palabras súper seguras, le está transmitiendo la sensación de yo voy a estar acá cada vez que tú me necesites. Entonces, Efectivamente, el, en, en cuanto al apego, porque hay otros beneficios, por ejemplo, respecto del colecho, que es lo que hablábamos, pero en cuanto al apego, efectivamente, el colecho eh, lo permite más o lo facilita más, así como también la lactancia materna, pero no son excluyentes, no es como que si tú no puedes lactar, oh, no, ya, entonces no hay apego seguro, o oh, si no puedes dormir con tu hijo, pucha, no, tampoco vas a poder lograr el apego seguro, no tiene que ver solamente con estar apegados, sino que tiene que ver con qué tan disponibles estamos para ello y qué tanto estamos cubriendo sus necesidades.
0: Cuando eh, la madre vuelve a trabajar, en algunos países es después de tres meses, en otros después de seis, cada país tiene sus propias eh, reglas o leyes con respecto a eso. ¿Existe un...? un mito que muchas mujeres, que en grupos sol, se suele conversar un montón, que es que te viene una ansiedad inexplicable, que te viene una inseguridad y una culpa inexplicable también. ¿Existe algún tipo de crisis de separación de las mamás? Sí,
1: las madres, cuando tenemos a nuestros hijos, entramos en un, en un estado natural que es el puerperio. Antiguamente se hablaba de la cuarentena, entonces como... Esa idea, ese mito popular de que en 40 días la madre ya estaba lista para dejar eh, al bebé, para volver a tener relaciones sexuales con sus parejas, para volver a hacer la vida con normalidad. Sin embargo, este puerperio habla de una situación hormonal, psicológica, social, identitaria, es un estado completo, que aborda todas las áreas de la vida de la madre y que te conecta de una forma distinta con tu hijo, de hecho a todas nos ocurre que ya, nace este bebé primero no entendemos nada porque los, los primeros meses, yo creo que el primer mes es como uno de los momentos más confusos de nuestras vidas. Y bueno, no me puedo bañar y ando sucia y no tengo tiempo para comer y no puedo dormir. Entonces como que necesitas mucho tener un espacio para ti, para poder bañarte, para poder comer, para hacer lo que sea. Y en algún momento alguien llega y te dice, ya, pero mira, hay que comprar, no sé, en el supermercado. ¿Puedes ir tú? Sí, por favor, yo voy. Tú te quedas con el bebé y, y yo voy al supermercado. Entonces te vas al supermercado súper convencida de que, bueno, este es mi momento y lo voy a disfrutar y voy a vitrinear champús y acondicionadores y es maravilloso, pero cuando llegas al supermercado todo el rato en tu cabeza estás como, ¿y estará bien? Voy a mandar un mensaje, necesita algo, está todo bien, está llorando, se durmió, despertó, le diste la comida, entonces como que no podemos estar tranquilas estando alejadas de este bebé a pesar de que una parte de nuestra cabeza quería hacerlo. Y eso es precisamente debido a este estado en el que estamos, que somos las mujeres puérperas, que estamos hiperconectadas con nuestros hijos. Entonces nuestro cuerpo necesita la cercanía de la cría, así como el cuerpo de la cría también necesita la cercanía de la madre. Por lo tanto, cuando se produce una separación forzosa, naturalmente eso va a generar, va a tener un impacto sobre la madre, no para todas las mujeres de la misma forma ni para todas las mujeres en el mismo momento. El puerperio dura más o menos dos años. Hay mujeres que terminan su puerperio antes, hay mujeres que terminan su puerperio después. Una se da cuenta cuando terminó el puerperio es cuando efectivamente un día te levantas y te das cuenta de que puedes salir durante un par de horas y no estás obsesionada pensando en tu hijo, qué le pasará, cómo estará, ¿Es que estoy tan angustiada, quiero volver luego. Es como el me quiero ir, pero quiero volver. Entonces hay mujeres que efectivamente puede ser que termine su puerperio al año, por ejemplo, mientras que hay otras que... Están dos años, dos años y medio en un estado de puerperio. Sin embargo, la exigencia laboral en la mayoría de los países, en, en los países que vivimos en estos sistemas más neoliberales, en el que se premia mucho y se, se le da mucha, mucha importancia al, al tema del éxito, el éxito económico, fuerza a las mujeres y fuerza a las familias en realidad a romper estos procesos naturales tan rápido como sea posible por la producción. Entonces, por lo menos acá en Chile, tenemos cinco meses y medio de postnatal, de, de permiso luego de que nace el bebé, y los hombres me parece que tienen así cuatro días, cinco días, y ese es todo el permiso, cuando en realidad lo más lógico sería que las mujeres tuviesen por lo menos un año y medio de permiso, y los padres también por lo menos el mismo año o año y medio, para que por una parte se vinculen de una manera distinta, de una forma más profunda con sus hijos, por otra parte, para que también puedan aportar en la crianza, porque esa es la primera piedra social que ponemos, que es lo que genera luego estas masculinidades, que son las encargadas solamente de traer el alimento a la casa y nos hacen cargo de las mudas, de las comidas o de consolar, porque muchas veces ocurre que los hombres tienen toda la disposición al llegar de su trabajo, como bueno, de aquí en adelante yo me voy a hacer cargo del niño, si el niño llora, yo voy a ir a consolarlo, yo lo voy a contener, pero el niño no, no se consuela tan rápidamente con él porque no, no ha logrado esta vinculación debido a que el sistema económico los ha sacado de su lado muy rápidamente. Entonces, cuando este proceso se corta, eso va a tener un impacto en las mujeres en mayor o en menor medida, porque tu cuerpo sabe, tu, tu psiquis sabe que algo no está bien, que ese momento de tu vida no está diseñado para estar trabajando sino que está diseñado para estar con tu hijo.
0: ¿Existe algún tipo de relación de esto, de esta, de esta separación que no quiero, con la depresión postparto? ¿De alguna manera influye esta presión a la que me someto sin quererlo?
1: Sí, el entorno social, las circunstancias sociales necesariamente van a influir sobre la afectividad o sobre los procesos internos de la madre, no solamente en el momento en el que te vas a trabajar, sino que también estamos en una sociedad que nos plantea, por ejemplo, la maternidad, eh, como esta madre que amamanta en las publicidades, esta madre bañada, peinada, maquillada y maravillosa con una piel tersa, que amamanta muy feliz mirando a su bebé y su bebé la mira de vuelta y se aman y es todo maravilloso. Entonces uno tiene esa idea de maternidad. Y una vez que tu hijo nace, te encuentras con que no era así, te encuentras con que Estás tratando de amamantar, pero de partida se te hirieron los pezones y, y sangras cuando amamantas y te duele y no lo estás pasando bien. Y no estás maravillosa junto a la ventana, sino que estás chascona, hedionda, llena mojadísima de leche todo el día, tienes hambre, sientes que este niño lo amas, pero al mismo tiempo te aterra también llegar a hacerle algo, te agobia. Hay madres que en el camino un montón de veces se arrepienten de haber sido madres y es como me encanta ser mamá, pero lo odio, pero me encanta, pero lo odio, no hablamos de eso porque socialmente está muy castigado. Entonces si uno dice, oye, no es que sabes que hoy día me sentí muy agobiado, hoy día quise tirar a mi hijo por la ventana, de una forma figurativa, por supuesto, eres muy castigada socialmente. Entonces ya desde allí empieza la presión social, que es el que tienes que ser la madre perfecta, que tienes que disfrutarlo, que no tienes que gritar, que tienes que generar este apego seguro, que tienes que ser una mamá súper Montessori, pero que además tienes que cocinar y pronto tienes que ir a trabajar. Entonces esto va sumando y sumando y sumando presiones sociales, que una gran, gran presión social es el momento en el que te exigen volver al trabajo y que tienes que demostrar en el trabajo porque estamos en un sistema laboral súper machista entonces las mujeres vuelven al trabajo muchas veces con la sensación de que tienen que ser hiperproductivas porque tienen que demostrar frente a los jefes o frente a quien sea, como oye, yo puedo ser madre, pero aún así puedo seguir siendo igual de productiva e igual de efectiva que mis compañeros varones. Entonces ahí también tenemos
0: otra presión más desde el machismo. Exactamente y que tampoco apoyan las leyes porque en verdad si tú quieres pedir un permiso para que tu hijo porque tu hijo está enfermo y ese mismo día tienes una reunión importante olvídalo o sea tienes que elegir y si eliges a tu hijo lo más probable es en el trabajo ya no te van a considerar para ciertas cosas y ya hay un círculo vicioso que al final la mujer termina por o renunciar o acostumbrarse y conformarse <coughs> con quedarse con un puesto laboral quizás menor, porque lamentablemente no, no hay apoyo al respecto. Justamente. Y aquí quiero ir directamente a lo que nos convoca. ¿Cuándo pongo los límites? ¿Cuáles son los límites de un apego seguro
1: con un niño sobreprotegido? A ver, primero vamos a, a poner como en caricatura cómo funciona el apego seguro. El apego seguro... En términos de crianza, es como que yo tomo a mi hijo, le digo, hijo, mira, ven, vamos a estar en este gran espacio, en este espacio gigante, en el que tú te puedes desenvolver de una forma autónoma. Entonces ahí tengo que cumplir con dos grandes requisitos. Por una parte, efectivamente, mi amor, si es que tú me necesitas, yo voy a estar aquí para ti. Entonces tú puedes ir a explorar, pero si me necesitas, yo voy a ir a ti o tú puedes volver a mí y yo te voy a contener. Y el segundo gran requisito es el rayado de cancha. Mi amor, en este espacio tú te puedes mover libremente dentro de estos límites. O sea, tú puedes
0: llegar hasta acá, hasta acá y hasta allá. Antes, antes que sigas, para que quede clarísimo, en el apego seguro se deben sí o sí poner límites. Absolutamente. Ajá.
1: Si uno no, le, no establece límites al niño, en el niño se producen inseguridades también. Porque no saben hasta dónde pueden llegar. ¿Hasta dónde va a llegar esta situación? ¿Hasta dónde están mis límites? ¿De qué forma yo voy a respetar a los demás? Y por lo tanto, muy importante, ¿cómo voy a lograr entonces que se me respete a mí? Mientras uh -huh. que al mismo tiempo, cuando hay madres sobreprotectoras, que intentando desde el absoluto amor, o sea, aquí estoy hablando de sí. que son conductas súper inconscientes y en general nosotros tendemos a repetir las conductas con las que hemos sido criados. Entonces, no, no estoy juzgando, eso quiero que quede súper claro. Eh, entonces, desde este profundo amor, porque cuando nuestros hijos nacen, nosotros lo primero que pensamos es cómo yo quisiera forrar el mundo de algodones para ti. ¿no? Cuando lo veas recién nacido, ¿cómo sí. hago para que nada, nadie, nunca te dañe, que no te pegues en la cabeza, que no te pase nada malo? Entonces, una tratando de moverse desde ese lugar está encima del niño. Es que yo te ayudo a comer ven que yo te he visto, ven que yo te doy la comida, pero ahí el mensaje que le estás entregando al niño no es un mensaje de seguridad. Entonces el apego seguro es establecerle límites para que el niño se pueda mover de una forma libre. Y en caso de que el niño nos necesite, entonces ahí
0: nosotras estamos para ello pero no estamos encima antes de que nos necesiten. Pusiste muy bien el ejemplo del de caso de la sobreprotección. ¿Qué pasa cuando este apego, este colecho, se vuelve malcriar, entre comillas, malcriar uh -huh. a nuestro niño? ¿Cuál es la diferencia?
1: Parte de las competencias parentales es la capacidad que tenemos las madres y los padres para leer a nuestros hijos, para entender quiénes son, de qué forma se están desarrollando, cómo funciona su etapa también. Entonces, el colecho es adecuado cuando efectivamente uh -huh. responde a la necesidad de mi hijo, porque mi hijo me necesita cerca, y en paralelo, a medida que va creciendo, yo le tengo su espacio preparado, mira, esta es tu cama, hoy, como no, yo no duermo siesta, pero tú sí vas a dormir la siesta en tu cama, eh, te parece si lo intentamos, cuando tú quieras puedes dormir allá, tú me puedes llamar y yo voy a acudir a ti durante la noche, que es muy distinto que hacerlo desde el, bueno, tú vas a dormir conmigo y no le hago otra pieza, no le hago su cama, ni siquiera le hablo de la posibilidad de dormir solo, porque yo asumo que que duerma conmigo es mejor. Entonces no lo planteo ni siquiera como opción. El niño siempre tiene que tener la libertad para escoger, para ellos poder moverse de una forma autónoma, y si su autonomía los lleva a que todavía nos necesitan cerca, entonces ahí estamos, pero
0: que sea por una necesidad del niño y no por una necesidad de la madre. Y en esa necesidad de la madre, a veces nosotras como madres cometemos muchísimos, muchísimos errores. Y eh, nos encantaría que nos pudieras explicar cuáles son los tipos quizás de apegos sanos, seguros, respetuosos y los tipos de relaciones que necesito para generar ese tipo de apego. Existen solo dos grandes tipos de apego, que es el apego seguro, que es uno, y el apego inseguro.
1: Dentro del apego inseguro encontramos tres subtipos, que es el evitativo, el ambivalente y el desorganizado. Pero el apego seguro, como tipo, existe solamente uno. Para lograr Perfecto. este apego seguro, hay que cumplir ciertas características. La, la figura de apego, que en este caso vendría a ser la madre o el padre, eh, que como te decía antes, no necesariamente tienen que ser ellos, puede ser el abuelo, el tío, a, a falta de los padres o a falta de uh -huh. padres competentes. Eh, esta figura de apego tiene que cumplir con una serie de características básicas tenemos que las relaciones tienen que ser, primero, asimétricas o sea, uno muchas veces piensa que eh, todo tiene que ser súper horizontal, desde siempre absolutamente todo conversado todo le preguntamos a nuestros hijos desde, ¿qué quieres comer? ¿te quieres lavar los dientes? ¿quiere ir al colegio hoy día? ¿quiere salir a jugar? y la simetría okay. se da que uno de los dos tiene que saber cómo se resuelven las cosas. El adulto es el que sabe cómo se resuelven las cosas. Le das libertades, por supuesto, a tu hijo, absolutamente. O sea, estoy, no estoy hablando de que a los niños no se les pueda dar autonomía. Los niños son seres súper sensatos y súper capaces. Pero si siempre, absolutamente siempre, le estamos preguntando todo al niño y jamás somos directivos, generamos inseguridad. Porque es como, bueno... Yo soy un niño, no sé, tengo cuatro años, y mi mamá no sabe qué hacer, yo tampoco sé qué hacer. ¡Oh, Dios, qué miedo! Nadie aquí sabe qué hacer. Uno de los dos tiene que saber qué hacer respecto de la asimetría en la relación, que no es lo mismo que la anulación del otro. Tampoco es el, yo lo voy a decidir todo por ti, pero sí soy yo el que sabe en qué lugar se raya la cancha de la que hablábamos antes. Por otro lado, tenemos que estas relaciones tienen que ser rítmicas. El que sea rítmica implica que funcionen por turnos Que son los que permiten la comunicación armónica Entonces estos turnos, por ejemplo, si tú lloras Yo te tomo en brazos, me toca tomarte en brazos y te consuelo Luego uh -huh. te dejo y te doy autonomía y yo me voy a hacer otra cosa Y si lloras de nuevo, entonces yo voy a acudir otra vez Y ahí voy a estar de nuevo O sea, es un turno, me toca a mí, necesito que me tomes Luego vamos a ti y eso significa mi autonomía y yo te necesito otra vez, y vuelves. Porque si claro. es todo, todo, todo el rato encima, todo el rato en brazo, o todo el rato no en brazo, ahí ya no hay un ritmo, ya no hay un turno, sino que nos estamos quedando pegados solamente en uno de los extremos. Otra característica es que estas relaciones son íntimas, son relaciones muy cercanas, muy de piel con piel, muy de abracitos, de acariciarnos, y es lo que otorga el sentido de pertenencia a la diada. En este caso, que estamos poniendo el ejemplo de madre e hijo. Además son relaciones informales, relaciones que, que no tienen gran formalidad porque creamos neologismos, hacemos sonidos que son especiales con nuestros hijos es lúdica, es una relación juguetona, es una relación espontánea no es una relación a la que uno en la mañana saluda al hijo y es como Estimado señor hijo, lo invito a tomar <risa> desayuno. Gracias, claro, adiós, claro, atentamente, Quiero claro. atenta a sus comentarios. Exacto. Eh, entonces tiene esta cosa informal y es una relación también accesible, o sea, la figura de apego tiene que estar disponible absolutamente. Da entrega al niño esta idea de que siempre hay alguien que va a estar ahí para mí, que me va a ayudar, aunque yo meta la pata. Aunque se me caiga el tazón y lo quiebre Alguien va a estar ahí, me va a ayudar Y lo vamos a barrer juntos Por otro lado, otra característica Es que son relaciones que tienen exclusividad Es una relación exclusiva conmigo Es una relación única y especial conmigo La puedo compartir con mis hermanos, por ejemplo Ahí ya no es lo mismo que como con un curso completo eh, Pero sin embargo, la relación especial que yo tengo En el ejemplo con mi madre Es especial y única conmigo Y mi hermano tiene otro otra relación especial y única con mi madre, pero esta no es una relación completamente compartida. Y es por eso que en un profesor, por ejemplo, podemos lograr que los niños sean más, más cercanos, que se sientan un poco mejor con un profesor que con otro, pero los profesores no alcanzan a adquirir la categoría de una figura de apego como tal, precisamente porque carecen, por ejemplo, entre otras cosas, pero carecen de esta característica, en que no son relaciones exclusivas. Son relaciones ampliamente compartidas con el resto de los niños del, de la escuela. Por otro lado, son relaciones permanentes, no son relaciones temporales. O sea, no son relaciones que funcionan solamente mientras ando de buena, pero cuando ando de mala, no, ahí te dejo solo. O solamente mientras eres guagua, pero ya cuando te conviertes en niño más grande, no. O mientras no haga calor, porque si hace mucho calor en realidad no te quiero tan cerca. Es una relación a permanencia, es una relación indeleble en el tiempo eh, y en el espacio. Y en base a todas estas características es que es súper recomendable que hayan varias figuras de apego de calidad que estén equilibrados entre afecto y disciplina pero que uh -huh. haya más de una figura de apego de calidad, porque cuando se genera esta vinculación así de potente y así de importante, por ejemplo, solo con la madre, ¿qué pasa si la madre, no sé, se hospitaliza, cae enferma, le pasa algo, se accidenta y, y falta? El niño pierde entonces el 100% de su figura de apego y por lo tanto con eso le estás quitando el piso, le estás generando la sensación de ahora sí que me quedé absolutamente solo y vulnerable en el mundo. Entonces, por eso claro. es que es muy importante permitir que se generen relaciones significativas con más de una figura de apego, que uh -huh. nuestra, muchas veces nuestra naturaleza o, o nuestro condicionamiento social nos lleva, por ejemplo, a que cuando nace el, el bebé, nosotras tenemos la sensación como de que este bebé es mío, es algo que me pertenece y yo se lo presto al, al padre para que el padre lo mude y estoy encima todo el rato. No, es que así si no se muda, es que si no se colocan los pañales, es que lo tienes que... Ah, ya, déjamelo, lo hago yo. Entonces, si la madre está todo el rato encima y no permite que nadie más se haga cargo de los cuidados, del vínculo afectivo, de la contención, nos vamos a convertir en la única figura de apego, y si nosotros no estamos, ponemos en riesgo entonces la estabilidad
0: mental de nuestros hijos. Y cómo yo como mamá, que creo que este niño es mío y que lo comparto, puedo lograr eso, porque es súper difícil en la práctica, eh, lo que tú dices, especialmente en sociedades donde en verdad hoy día las mujeres criamos prácticamente solas, y contamos si es que tenemos suerte y mucha suerte con una pareja. Entonces, ¿cómo logro? ¿Qué, qué figuras? ¿A qué figuras podría yo quizás buscar ayuda?
1: Es que ahí va a depender mucho de, de las redes que tenga cada una, porque puede ser tu pareja, tus propios padres, los abuelos del niño, tus hermanos, pueden ser quizás amigos, siempre van a haber otras personas que están ahí para ser significativas en la vida del, del niño, muy pocas veces se cría completa y absolutamente sola. No estoy hablando que, que la otra figura de apego sea al mismo nivel que tú, necesariamente, pero sí que sean figuras que los dejemos de repente aprender a consolarlo, generar una relación distinta y especial con nuestros hijos que, que si es que llega a haber solo una figura de apego sea porque de verdad las circunstancias no lo permitieron de otra manera y no porque nosotras no permitimos que se relacionaran con nuestro hijo
0: y en base a todas estas relaciones sanas que nos explicaste o la manera de poder llevar esta relación y este apego Seguro, sanamente Es importante también esa sanidad No solamente para el niño Sino también para la madre Yo sí. mamá, ¿cómo me pongo o me auto pongo límites? Porque es súper complicado Es súper difícil Hacemos cosas innatas y, y, y cuando ya nos damos cuenta A lo mejor es muy tarde Yo como mamá, ¿cuándo debo ponérmelo? ¿Cómo me autolimito? Por decirlo de una manera más simple
1: Las madres tendemos mucho a la autopostergación entonces, claro, porque al principio, cuando recién nace esta pequeña criatura que está ahí como tan, tan débil y tan vulnerable, necesitamos postergarnos porque, bueno, que esta criatura viva y sobreviva y pasa a ser lo más importante. Pero nos empezamos como a acomodar en ese lugar en el que ya nos definimos solo como mamás y, y nada más entonces cuando hay un cliché que yo siempre menciono que no me gustan nada los clichés pero suelen ser ciertos que dice que cuando nace un bebé nace también una nueva mujer y es cierto, porque desde el momento en el que tu hijo nace Eres otra, eres otra cosa, eres otra persona. Y eventualmente tienes que darte el tiempo para descubrir quién eres, para descubrir qué es lo que te gusta ahora, que no necesariamente es lo mismo que te gustaba hasta que empezaste a gestar. ¿Qué es lo que te hace bien? ¿Qué es lo que te hace mal? General, yo diría que el acompañamiento terapéutico eh, en este cambio, en, en este proceso, que es un proceso tan intenso porque es un cambio de identidad, gigante y, y brutal y maravilloso, pero también doloroso. Ser, ser madre es maravilloso y es terrible a la vez. El acompañamiento terapéutico muchas veces nos puede como volver a situar, nos puede como volver a dar el rumbo de el cómo me descubro a mí misma y cómo me siento y, y de qué me valgo entonces para poder seguirme desarrollando. Se entiende, no sé, ya tengo un hijo de seis meses, tengo un hijo de ocho meses y todavía yo sigo puérpera. Entonces no he vuelto a salir de noche, por ejemplo, no he vuelto a salir con amigas, ya está muy bien. Pero ¿qué pasa cuando tu puerperio terminó y aún así decidiste, no por las circunstancias de la vida, sino que tú decidiste seguir no saliendo y no intentándolo eh, porque ahora eres madre? Entonces en consulta yo he recibido mujeres que me dicen, cuando, con hijos por ejemplo de 4 o de 5 años, y digo ya, y, ¿y tú haces cosas así como...? Que a ti te gusten salir con amigas, tomar cursos de lo que sea, hacer yoga, lo que sea. No me dicen, es que mi hijo no me deja. ¿Cómo? ¿Cómo? cómo? ¿Cómo tu hijo no te deja? No, pues que él no le gusta que salga, pues así es que no salgo. Entonces ahí estamos hablando de una mujer que perdió absolutamente la identidad y que está ensimismada y está absorta en una relación como muy específica solo con su hijo y no con nada más. Entonces sí es importante, por supuesto que al principio no vamos a salir como, ah, vamos y pongamos una botella de tequila, eh, pero sí en algún momento empezar a procesar, mira quién soy yo, qué es lo que me gusta, qué me gustaría hacer, qué es lo que yo podría hacer eventualmente para lograr ese objetivo, y mirarnos también, por lo menos partir por el
0: mirarnos. Y es súper importante lo que tú dices, porque al final una mamá sana, como dicen por ahí, es un bebé feliz también, y, y es en ese encuentro con una misma donde a veces también uno se encuentra quizás con alguien que no quiere ver después de que pasan dos, tres años y te miras al espejo y te das cuenta, oye, ¿en qué me he convertido? Entonces, súper importante, como tú bien dices, eh, quizás acudir a una terapia, acompañamiento que te pueda guiar, que te pueda ayudar a encontrar eso que necesitas. Emilia, si nos pudieras, como ya para terminar eh, esta entrevista, quizás darnos tu, tu opinión en base a tu experiencia sobre cómo lograr que este apego, este apego se vuelva algo en nuestra vida que aporte positivamente y no que se vuelva un, quizás un peso en los hombros porque a veces en esa búsqueda de perfección de maternidad hacemos del apego algo que es una, una mochila una mochila pesada que, nos, que en algún momento odiamos, entonces quizás Sino, no sé si consejos o tips Porque no sé si existe eso Pero sí quizás nos pudieras orientar En cuanto a cómo lograr Que este apego sea algo que yo también disfrute Así como antes te había mencionado que
1: parte de las competencias parentales es nuestra capacidad para leer a nuestros hijos. También tenemos que tener, y que se relaciona mucho con la pregunta anterior, también tenemos que tener eh, la capacidad para leernos a nosotros mismos. Entonces ver hasta qué lugar me siento cómoda. La, la relación con nuestros hijos es también un consenso. Es el consenso en el que te permito a ti ser feliz, en el que te permito a ti ser libre, pero tu libertad no pasa por sobre mi bienestar, Así como mi bienestar no pasa por sobre el tuyo. Entonces, ahí acordamos consensos que pueden ser incluso desde cosas pequeñísimas. Así como, bueno, hijo, yo a ti te permito la libertad de movimiento en la casa. Sin embargo, para mí es súper importante que mis sillones blancos no los pises. En todo lo demás te doy absoluta libertad, absoluta autonomía. Puedes tomarlo todo, chuparlo todo, agitarlo todo, pero por favor el sillón blanco no me lo toques. Entonces ahí estamos hablando de un consenso que permite entonces el sano desarrollo de ambos, que se entienda que estamos hablando de un sillón blanco simbólico. Por entonces, supuesto. Si nadie, en... tiene,
0: nadie con niños de dos años compra un sillón
1: blanco. Yo lo hice. Yo lo hice
0: bueno, cuando estaba embarazada, es que, no que sé qué estaba pensando. No, no estaba pensando,
1: por eso me, probablemente. Sí, no estaba pensando. Por eso me vino a la mente. Bueno, a mí el, 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 el sofá blanco me da lo mismo, pero a mi madre no.
0: no Entonces
1: supuesto. sí, en esta dinámica, eh, yo dijera, ya bueno, le voy a permitir absoluta libertad al niño. Y que incluso el niño pise mi sillón y lo manche y lo escupa y lo vomite, a pesar de que cada vez que yo veo que ocurre eso, como que se me parte el corazón, uh -huh. progresivamente voy a ir acumulando frustración naturalmente y voy a ir sintiendo como yo no valgo acá, yo no existo acá. Entonces solamente está mi identidad de Emilia, mamá, que permite libertades, y no está mi identidad de Emilia, la señora a la que le gusta sentarse en su sillón blanco, algo y maravilloso. Claro. Entonces, tiene mucho que ver con el poder trazar estos límites. De hecho, existen tres grandes normas fundamentales eh, en la crianza que yo creo que desde ese lugar es donde se trazan lo, los límites saludables para todos dentro de la casa, que es, primero, respetar a los otros, segundo, respetar a los animales, materiales y los espacios, y tercero, respetar nuestra salud. Entonces, el respetar a los otros tiene que ver con el no empujamos, no invadimos, no le pegamos a la mamá, cuando estamos enojados, no, no me choneamos a nadie, no golpeo a mi hermano. Respeto el descanso de los demás. Cuando hay alguien durmiendo, con, con Alonso lo hicimos así eh, desde muy pequeño. Si esta persona está durmiendo, no puedes llegar a despertarle en la mañana, no puedes llegar y tirarte encima en la mañana. Entonces, con eso, claro, yo permito libertades con Alonso, pero yo respeto tus espacios, yo te respeto a ti y tú me respetas a mí. El respeto a los animales, los objetos y los espacios, es como, por ejemplo, no, no tomamos y lanzamos objetos si es que no es necesario, no llegamos y rayamos las paredes, somos cuidadosos con las cosas y no. No, no rompemos intencionadamente las cosas. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, ahí entraría el ejemplo del sillón. Y tercero, que es el respeto a nuestra salud, es el, en el fondo nos respetamos a nosotros mismos. Me cuido del azúcar, el frío, los cuchillos, etc. Entonces desde uh -huh. eso tres grandes normativas para el funcionamiento de un hogar, es que se puede llevar a cabo relaciones saludables tanto para los niños como para nosotras mismas.
0: Perfecto. Y bueno, con esto ya damos fin a esta entrevista, una entrevista bien interesante, una entrevista para quizás reflexionar en tu casa también, si estás escuchándonos, sobre este apego, sobre este apego que es tan importante para el desarrollo de nuestros hijos, pero también para nosotras mismas y siempre bajo la base de lo más importante, que es el respeto, el respeto no solo hacia tu hijo, sino también hacia ti misma, te damos muchas gracias Emilia por estar con nosotras el día de hoy, agradecemos tu tiempo y te dejo el espacio para que puedas invitar a las personas que te están escuchando en este momento a encontrarte quizás en las redes sociales, cómo tú ayudas hoy día a las mujeres, en el fondo que nos puedas explicar un poco en qué estás hoy Muchísimas gracias a ti, muchas gracias
1: por, por invitarme y por dar este espacio, bueno los invito, me pueden encontrar en Facebook y en Instagram como Criar Sin Morir en el intento que es un espacio que he generado para subir videos e información sobre psicología infantil, pero también hemos generado esta comunidad de madres en torno como a la maternidad real, en torno a las madres que queremos llevar a cabo la crianza respetuosa, pero también nos sobrepasamos y que de repente nos queremos arrancar con las amigas, entonces también conversamos mucho sobre ese tema y generamos mucha comunidad entre nosotras nos hemos hecho bastante amigas a pesar de que somos muchísimas es un espacio maravilloso, como que me encantan
0: Y si te gustó el capítulo del día de hoy, te invito humildemente a que puedas suscribirte. Yo por mi parte me despido agradeciéndote infinitamente el acompañarnos durante este episodio de Mamá Periodista. Que tengas un muy lindo día y nos escuchamos hasta una próxima ocasión.